0: 1, 2, 3, 4, Stift und Papier 5,
1: 6, Hightech 7, 8, 1, 8, 9, 10, müssen jetzt gehen. Und zwar ins Bett jetzt!
0: Moin, Almut!
1: Ah, ich hab noch getrunken. <lacht> Entschuldigung. Äh.
0: Moin, Almut! Hallo, Julian! <lacht> ja, ich sag mal so, ne? Da haben wir doch irgendwie Mauersegler gegen Möwen getauscht. <lacht>
1: Kann nicht schlecht, dafür, dass wir beide gar keine Dialekte nachmachen können, war das ganz ordentlich. Oh je. Man, man konnte es erkennen. Ja. Weil du auch Möwen gesagt hast.
0: Was hätte ich jetzt sagen sollen. Möwen. Nee, war gut. Ja.
1: Ah. Mir hat es gefallen. Ja, wir sind ähm, ganz woanders als sonst. Der Kontext ist vollständig falsch. Äh, also nein, anders. Die Uhrzeit <lacht> ist viel später als sonst. Klar. Weil ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, Anarchie im Urlaub herrscht. Ja,
0: die Kinder gehen hier mit den Hühnern ins Bett.
1: Mit den Hühnern gehen Hühner, was ist das für
0: ein Sie nicht, aber nee, weil die stehen ja früh wieder auf. Ja, es ergibt gar keinen Sinn. Ja, Sinn du bist jetzt die ganze Zeit irgendwelche
1: komischen Bauern, sprechen. <lacht> Wir sind immer noch gar nicht auf dem Bauernhof, Julian. Oh okay, je, das kann ja was werden. Ja, aktuell sitzen wir jetzt in St. Peter Ording. Anne. Nazi.
0: Ein verrücktes Örtchen.
1: Mhm.
0: Also es geht damit los, dass es eigentlich vier Örtchen sind. Was maximal verwirrend ist, wenn man irgendwie eine Unterkunft in seinem Peter ording mm, sucht. Total. Also wir sind das zweite Mal hier und ich glaube, beim dritten Mal könnten wir ziemlich genau das buchen, was wir haben genau, wollen. Genau, glaube
1: ich tatsächlich auch. Wir Aber haben das, ist echt,
0: das ist echt ein Lernprozess. Ja. Also zum einen, wer guckt auf die Karte, denkt, das ist nicht so weit, es ist weit. Doch, es ist total es ist weit. Es ist alles unglaublich weit.
1: Mhm. Wenn da steht, dann ist man am Strand, dann stimmt das nicht. Dann sind das ungefähr noch 2000 Meter zum Wasser. Irgend
0: so eine Seebrücke. Mhm, genau. Durchs Naturschutzgebiet, was wunderschön was ist. Wunderschön aber ist. du willst es nicht um 16.30 Uhr, wenn es vermüden Kinder laufen müssen. In der Sonne. Just say.
1: Genau. Deswegen haben wir natürlich auch ein Fahrrad gemietet mit Anhänger. Spontan. Geplant hatten wir das anders. Aber ja, also wir wie gesagt, lernen wir jetzt wie immer. Beim ja. dritten
0: Mal könnten wir es, glaube ich, korrekt buchen. Ja. Und dann geht es weiter mit der Tatsache, dass es nicht nur vier Örtchen sind, sondern dass es auch zwei vollständig unterschiedliche Strandabschnitte gibt. Mhm. Es gibt die Strandabschnitte, jetzt kommt ein bisschen hier, Touri-Guide, ja, sagt Peter Ording. Ja, sehr gut. Mhm. Ja. Ähm,
1: redet da, übrigens wo gegen den Wind gedreht wurde, ich, ich bin Nick. <lacht> ja? Du hast mich gerade gebraucht, da wollte ich sagen, also redet vor allem hier an diesem Ort nicht über gegen den Wind. Ich bin Nick. Nein,
0: ich bin Nick. Ganz ehrlich, guck mal nach an, ich bin Nick.
1: Hä? Damit hat das nichts zu tun. Er das hat ist keine schwarzen Locken. Nein, aber er hätte so mittellange, dunkle Haare. Ja, und? Ich bin trotzdem Nick. <lacht> ähm,
0: da, wo das gedreht wurde, mhm. da ist Sandstrand mhm. und Wellen. Mhm. Weil es waren ja Surfer. Klar. So, Das ist aber nur in zwei von den vier Strandabschnitten von St. Genau. Peter-Ording.
1: Ja, das Surfen macht sie nicht so gut im Watt.
0: Na, Watt ist da ja auch, wenn das Meer weg ist. ja, das ist das ja nicht gibt so, ob ja, so halt, nee, es da kein Watt gäbe. Ja, es eine Nee, ist halt einfach eine riesen Sandbank, wo mhm. zwei dieser Badestellen mhm. sind. So, Also... Sand ohne Ende. Mhm. Breitere Strände wird man, glaube ich, nur schwerlich finden.
1: Was ja super ist zu Corona-Zeiten. Ganz ehrlich, Abstand ist halten ist null Problem. Wir sind super weit entfernt, aber von allen Menschen um uns herum.
0: Ja, absolut. Und äh, dann gibt es zwei Strandabschnitte, die sind äh, ohne Sand. also mhm. ohne Sandbank. Mhm. Und da geht es so mehr oder weniger über so eine Wiese ins Meer.
1: Genau, so eine Dünenwiese. Also so eine, ist ja schon ein bisschen speziell, ist ja kein Gras, sondern wirklich halt so dieses Dünengestrüpp. <lacht>
0: Also Zeugs, das halt im Brackwasser leben kann.
1: Ja. Oh, Brackwasser. <lacht> 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 ähm, Richtig gut.
0: Ich weiß gar nicht, ob es da richtige Begriffe? Ich glaube schon.
1: Ich finde es super.
0: Und äh, da ist relativ schnell das Meer auch wieder weg, wenn Ebbe ist. Mhm. So. An, an der Sandbank bleibt es ein bisschen länger. Was ja irgendwie logisch ist, ist halt eine Sandbank, die ein Stück weiter draußen liegt.
1: Julian, packt ein bisschen den Geografen raus. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, wenn man Pech hat, kommt man dabei an und das Meer ist gar nicht da. <lacht> so. genau. Kannst du nicht schwimmen. Geht einfach nicht. Ja, aber ganz ehrlich, Weil es ist mehr so weit draußen, da darfst du nicht mehr schwimmen.
1: Ja, aber wer das doof findet, soll halt an die Ostsee fahren.
0: Da gibt es auch okay. Ebbe und Flut.
1: Ja, aber nicht in dem Ausmaß. Ah, das stimmt. Eben, und das ist ja das Geile. Und ganz ehrlich, ähm, nichts berührt mich so wie Watt. Watt ist einfach toll. Watt erdet wir und verbindet. Wir haben letztes Jahr schon sehr viel über Watt gesprochen.
0: Lass uns ja was anderes
1: reden. <lacht> Nein, wir werden jedes Jahr, kommt meine Wattliebe raus. Leute, das ist doch es was. Es sei so. denn,
0: ich krieg sie irgendwann mal davon überzeugt, in die Alpen zu fahren.
1: Da laufe ich da mal rum und sage, was ist mit dem Wort?
0: <lacht> Schubse ich dich in den Moor.
1: <lacht> Brack, Almut. <lacht> ja.
0: Nee, ja, aber du magst doch auch so kleine Bächlein und so. Das ist, was du da sagst. Und das Witzige find.
1: ist ja auch, ähm, wie die Kinderurlaub, ähm, also unsere gebürtigen Berliner Mädchen, wie die den Urlaub kommentieren und die Orte, in denen sie sind. Das war ja schon wahnsinnig witzig, als wir jetzt äh, in der Hochzeit äh, auf der Hochzeit in Hamburg waren. Da müssen wir übrigens auch noch drüber sprechen. Ich habe nämlich einige ganz wundervolle Anfragen, äh, die Fragen von Hörer*innen bekommen. Oh,
0: wir haben Höreranfragen? Naja, na ja, nicht Anfragen, Anfragen, Fragen, Nachfragen. Ich habe mich nur selbst doppelt verbessert, damit ich es wirklich auch einpräge. Okay,
1: ähm, wie denn die Hochzeit war? Ja. Ne, weil wir ja. da ja letzte Woche schon drüber ja. sparen. Das müssen wir gleich noch besprechen. Zum Beispiel, als wir dann in Hamburg ankamen, wir waren ja nicht wirklich in Hamburg. Wir waren ein bisschen da am, am Hauptbahnhof unterwegs und sind dann direkt halt zu der Hochzeit gefahren. Und das war einfach wahnsinnig witzig, weil die Berlinerin Romy einfach nach irgendwie, keine Ahnung, nach Stunde da in Hamburg sagte, also ich merke schon einen Unterschied zu Berlin. Also, in Hamburg sind viel mehr Menschen. Das fand ich wahnsinnig witzig. Weil das genau, ey, wie oft haben wir im Podcast schon über subjektive Wahrnehmung gesprochen? Und das nur, weil, dass es eben keine objektive Wahrnehmung gibt. Und natürlich, objektiv gesehen, kann man schon, also kann man schon sagen, in welcher Stadt mehr Menschen leben.
0: Ja, ja, aber, aber die verteilen sich ja ein bisschen anders. Richtig.
1: Und wir waren halt rund um den Hauptbahnhof und da dachte Rumi zu Recht, hier sind viel zu viele Menschen, während in ihrem kleinen Berlin ja natürlich überhaupt nicht so viele Menschen sind. Nee.
0: Und obwohl Zumal wir, wir uns im letzten Jahr ja auch weitestgehend von Menschenansammlungen ferngehalten genau, haben. Genau, und obwohl wir ja in Berlin
1: Art. obwohl wir in Berlin ja auch mittendrin wohnen, das muss man schon noch sagen. Also wir wohnen jetzt ja nicht am es Rand. Ja so. Ich weiß, aber trotzdem könnte man ja auch in Gato wohnen. Ja, wenn du so. um
0: Alex wohnen würdest, dann hätte sie wahrscheinlich eher so dieses Gefühl. Niemand
1: wohnt am Alex. Ich wohne in Galeria
0: Kaufhof. Nein, wenn du eine, eine wenn, wenn Alex eine, eine wichtige Umsteigestation für dich Ach ist, so. was es wahrscheinlich ja. für ungefähr ein Drittel aller Berliner ist.
1: Ja, das stimmt. Genau, das war wahnsinnig witzig. Und wir mussten uns ja auch testen lassen, natürlich, ne, damit die Hochzeit auch sicher ist und so weiter und so fort. Und dann kamen wir aus dieser Teststation raus und Ella sagte, also, die sind hier alle so freundlich. Und das ist natürlich auch wahnsinnig witzig, weil das ja genau dieses Berliner Klischee bestätigt. Weil wir nehmen das eigentlich gar nicht wahr, dass Berliner unfreundlich sind. Und jetzt sind wir hier in Hamburg oder jetzt hier in St. Peter-Ording und merken so, ach okay, so geht das auch. <lacht> Zum Beispiel heute waren wir hier einkaufen im Supermarkt.
0: Ja, die sind alle furchtbar freundlich.
1: Ja, ja und dann war das so geil, weil plötzlich wurde es ganz, also war eine ganz lange Schlange an der einen Kasse. Und dann war es halt wirklich so, dass, dass hinter mir so ein Mann, so ganz freundlich, ähm, die Schlange wird jetzt ein bisschen länger. Vielleicht machen sie eine zweite Kasse auf. Also auch so, wo ich als Berlinerin halt quasi lachend auf dem Fußboden lege, <lacht> wie witzig das ist und dass halt natürlich nichts passieren würde, wenn man das so... <lacht> so, und dann hat die Frau an der Kasse über das Mikrofon gesagt, bitte eine zweite Kasse, das wäre ganz nett. Kein Witz. Das war die Ansage über dieses Mikrofon. Das ist doch irre und gruselig. Ich weiß gar nicht, ob ich das mag. Ich bin schon zu sehr Berlinerin geworden.
0: Ja, ist das denn immer ehrlich und authentisch?
1: Doch, es wirkt total ehrlich und authentisch. Ja, ich
0: glaube, dann geht es den Menschen einfach besser hier.
1: Aber weißt du, es hat auch seine so Nachteile. Zum Beispiel, ich habe ja in Berlin wirklich viele. Der
0: Fahrradverkäufer, äh, Vermieter, wie nett der auch war. Oh, der war super nett. Oh, Oder auch witzig. der Bestrandkomm-Vermietung, Auch nett, super, super nett, super
1: witzig. Ja, schlimm. Und in Berlin sammle ich ja, ich habe ja so eine Art kleines Berlin-Tagebuch, ne, wo ich so Anekdoten aus meinem Alltag und so aufschreibe und Begegnungen und so, weil ich ja Berlin wirklich sehr liebe und die Menschen auch. Und ich glaube aber tatsächlich, dass wenn ich in so einem Kontext leben würde, dass mir das so ein bisschen vermiesen würde, weil das gar nichts Besonderes wäre, verstehst du? Zum Beispiel heute.
0: <lacht> du weißt, man müsste das Schlechte sehen, um sich über das Gute freuen zu können.
1: Ja, und auch irgendwie in Berlin... Freue ich mich immer über so diese Nettigkeiten, vielleicht weil sie nicht so oft vorkommen. Oder mh, in Berlin kriege ich auch ständig gespiegelt, wie höflich und freundlich ich bin. Das würde hier gar nicht passieren. Zum Beispiel heute Morgen war ich beim Bäcker. Das liebe ich übrigens, dass ich morgens diese sieben Minuten habe, <lacht> ganz alleine. Ich höre auch nie was. Ich habe nie was auf den Ohren. Nein? Nein. Oh. Weil ich einfach nur. Zu kurz. Nee, ich höre Rasenman. für immer den Rasen. Das ist auch ein Geräusch, das ich <lacht> nicht weil kenne morgen. aus Berlin. Und Vögel, Gezwitscher und Möwen ist es ist traumhaft. Und dann war ich beim Bäcker und äh, vor mir war eine Frau dran und die meinte von wegen, äh, haben Sie noch einen Euro, weil ich muss hier, ich weiß nicht für was, nicht Auto, aber für irgendwas, das nimmt man. Und sie ist, nee, tut mir leid, hier in der Kasse nicht und so. Und dann meinte ich, ja, hier bitte, nehmen Sie meinen Euro. Und, und sie nur so, ah, danke. So, das war's, keiner hat das registriert, weil das hier normal ist. In Berlin war das so gewesen, die hat mich angeguckt so, Boah, krass. Die ist ja cool. Weißt du, was ich meine? Das finde ich vielleicht gar nicht, dass die alle so nett sind. Dass das nur normal ist, dass man nett ist. Nee,
0: doch, eigentlich schon. Eigentlich findet man das schon.
1: Doch, eigentlich will man es schon. Noch ein paar Sachen, die jetzt übrigens anders sind, wo wir gerade den Podcast aufnehmen. Ähm, ein paar Meter von uns entfernt liegt unsere große Tochter, die ganz bestimmt noch wach ist.
0: Ja, die hört uns bestimmt zu. Die
1: hört uns bestimmt zu. Sie
0: könnte mal lachen wenn sie uns noch hört.
1: Oder kurz pfeifen. Hm, Vielleicht schläft sie doch schon. Ich weiß nicht. Also eben war sie noch wach, ja. als wir die Mikrofone zusammensteckten. Also gut, deswegen heute nur Jugendfreise. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Der Sex-Podcast Schlag und stark, kommt dann in zwei Wochen wieder.
1: Ey, wir könnten ja was aus den Büchern vorlesen, die hier in unserem <lacht> Schlafzimmer stehen. Also Leute, wir sind hier in so einer Ferienwohnung von so einem ganz alten Ehepaar. Mit zwei Ganz kleinen... alt
0: stimmt nicht.
1: Naja, sie also hat nicht um die 80, aber also, ja, so. Ähm, und mit zwei kleinen Havanesern und äh, in unserem Schlafzimmer, das ist so ein großes Ehebett, da drüber steht in silberner Schrift Liebesnest, hast du auch schon gesehen, ne? was ja schon so richtig schlimm ist, und dann ist da ein Bücherregal, in dem zwei Bücher stehen <lacht> Würdest du sagen, was das für zwei Bücher sind? Ich krieg's,
0: glaube ich, nicht mehr aus, wenn ich hier die Titel sitze, so lang.
1: Der perfekte Liebhaber und die perfekte Liebhaberin. Das so, ist nee, das
0: war aber nicht der ganze Titel.
1: Nee, irgendwas mit äh, Sextechniken, Sex die sie und ihn verwöhnen. Irgendwie so. Ja. Das sind die zwei Bücher, die dort in diesem Zimmer im ja, Regal stehen. Da steht man was. Das ist doch was. Das macht man doch nicht. Macht das den Leuten, die hier wohnen, ein gutes Gefühl? Nein, doch, das, das, ist das, irgendwie, ist, das ist freundlich. Nein, sie sorgt dafür, dass es mehr Kriegner gibt. <lacht> Knicknack. Das ist doch schlimm. Das ist doch für alle unangenehm. Was soll ja, das denn? Die haben das wirklich gekauft und hier reingestellt und fanden das irgendwie Ach zu schlimm. Ach zu Hause
0: gehabt, gelesen und wollten es nicht mehr bei sich rumstehen haben. Oh Julian, haben.
1: jetzt mach es noch schlimmer. Vielleicht haben sie
0: es auch geschenkt bekommen und wollten es einfach nicht bei sich rumstehen haben.
1: Sie habt sogar vorne noch ihren, ihren Namensticker mit Adresse draufgeklebt, damit es nicht geklaut wird. Das gute, kostbare <lacht> Buch.
0: Ja, solange die Seiten nicht kleben.
1: Hast du, oh, hast du mal reingeguckt? Nein. Ich auch nicht. Vielleicht vielleicht ich was, ja. ja, ich wollte gerade sagen, da <lacht> steht was Interessantes drin. Also, wir werden euch vielleicht schlagen wir es noch nach und reichen das nach nächste Woche.
0: Vielleicht kriegen wir jetzt massig Leserpost von LeserInnen, die mhm. uns erklären, dass es total großartige Bücher sind, wie sie besser gelesen hätten.
1: Ja, wahrscheinlich. Also,
0: wenn, dann meldet euch bitte noch, bevor ihr wieder wegfahren. Genau. Das wäre sonst schade drum.
1: Richtig, also so schnell wie möglich.
0: Wenn ihr da äh, Tipps habt, welche Seiten sich besonders lohnen. <lacht>
1: Schön, um das ganze Thema noch cringier zu machen. <lacht> ja, aber apropos nachreichen. Ähm, letzte Woche haben wir ja nur darüber gesprochen, dass äh, wir noch nicht wissen, wie toll die Hochzeit wird. Weil jetzt muss ich vorsichtig sprechen, <lacht> weil wir noch mehr Ohren zuhören. Ähm, weil, weil wir ja zu viel sind. Hört und, die letzte Folge. Und alle vier das ja gut finden müssen. Und es nicht reicht, wenn wir zwei Lust auf diese Hochzeit haben, weil es gibt noch zwei andere, die da Lust drauf haben müssen. Was ist dein Fazit? Ja, zur mega. Mahlzeit?
0: War voll super. Ich habe noch ein bisschen wenig geschlafen. Es war echt hart am nächsten Tag.
1: Hm. Zwei Stunden oder
0: so? Also? Ja. ja. Und dann... Nee, war super. Ich hatte das Gefühl, es ist alles irgendwie so vor sich hingefloat.
1: Hm.
0: Also nein, nicht, dass, wir, also, dass man nicht hätte investieren müssen, aber das war okay. Und äh, hat funktioniert. Und ich glaube, alle vier hatten Spaß. Romy als Dinosaurier.
1: Ja, Rumi ist aber schreiend durch den Garten gelaufen und hat Squawk gerufen. Das ist äh, für alle, die Dino Dana nicht kennen, super Sendung übrigens, äh, ein Dino-Ruf. Und Dino ist gerade das Thema. Dino ist das Special Interest von Rumi und Hund ist das Special Interest von Ella. So ähnlich und so unterschiedlich. <lacht> ähm, ja, tatsächlich äh, war... Ja, Oh, das war ein runterfallendes Kabel.
0: ich war erschrocken.
1: Ähm, ja, tatsächlich war die Hochzeit super. Bier oder so. Ja, kennt man ja. Ein Diesen Hering. Tatsächlich war es so, wie wir es erhofft hatten, dass sich mehrere Erwachsene verantwortlich fühlen. Das heißt, es war immer wieder so, dass ein Erwachsener, also Ella war eh einfach irgendwie weg. So. Die saß immer mit irgendwelchen Leuten zusammen, die sie kannte und hat mit denen gequatscht und hat hatte ihr Hundebuch dabei, das wir ihr auf der Hinfahrt geschenkt hatten.
0: Und <lacht> allen Leuten alles, was sie nicht wissen wollten, über Hunde erzählen. Und er hat
1: alles rauf und runter erzählt und sie haben zusammen gelesen und sich die Bilder angeguckt und so. Ähm, und sie hat mit uns getanzt auf der Tanzfläche bis 1 Uhr morgens. So, das ging also so. Ähm, romi hatte immer wieder andere Erwachsene, zum Beispiel deinen wundervollen kleinen Bruder, hm dass ich mit ihr wirklich hingebungsvoll über den Rasen <lacht> wälzte und schmiss. Und das fand ich das ich so irre, also wirklich ernsthaft. Das ist für mich nicht selbstverständlich, dass das jemand mit so viel Hingabe und Zugewandtheit und so viel innerem Kind ich macht. hatte einfach Spaß dran. Ja, und trotzdem tut er es ja für sie. Ja. so Und das weiß ich. Und das erfüllt mich mit ganz viel Dankbarkeit und Liebe. <lacht> wirklich. Ähm, und deswegen war das tatsächlich total gut und ähm, Rumi hatte dann, hat dann ein anderes, also da gab es nicht so viele Kinder auf der Hochzeit, also insgesamt glaube ich drei. Also plus unsere, zwei noch dazu, also wie fünf oder so. Ähm, aber ein anderes Mädchen war eben auch gerade vier geworden und mit der hat sie sich gut verstanden und das hat auch ein bisschen geholfen. Und trotzdem natürlich habe ich natürlich immer noch die Hauptverantwortung getragen und habe da auch engagiert und so ist ja klar. habe immer darauf geachtet, dass sie genug ist damit sie nicht hangry wird. Ja, was voll wichtig. Ja, absolut. Ähm, habe dann auch die beiden Mädels, also das andere vierjährige Mädchen und Romy, äh, irgendwie um 22 Uhr mal für 40 Minuten rausgezogen. Und wir haben uns ins Bett gekuschelt und ich habe mit den Pixies gelesen und so, damit die mal ein bisschen runterkommen, weil sie nur schreiend durch den Garten Aber ja, danach
0: rannten sie einfach wieder schreiend durch den ja, Garten. Ja, okay, aber 40 ja, ja, Minuten lang
1: haben sie kurz in meinen Armen gelegen und mal kurz. so Und, und dann wann, wann hat Romy gesagt, sie ist müde? Um 23.30 Uhr oder so. Ja. Und dann konnte ich sie tatsächlich dort ins Bett legen, bei Babyphone anmachen und wieder rausgehen auf die Tanzfläche. Und alleine das hatten wir auch noch nie. Nee, absolut nicht. Und deswegen auch nochmal großes Danke an deinen tollen Bruder plus Ehefrau, dass wir in deren Bett schlafen durften, dort im Haus. Ne? Ja. Das wäre ja alles nicht gegangen, wenn wir in ein Hotel hätten gehen müssen und so. Also tatsächlich ist das super gut gelaufen. Da ja,
0: ist alles ziemlich perfekt aufgegangen.
1: Ja, und es ist auch einfach immer so schön mit dir, diese Abende, weißt du, dass wir zusammen tanzen, dass wir uns so freuen über das Essen, über das machen. also dass wir uns so auch aneinander freuen, weißt du? Hm? Dass ich dich so angucke und denke so, Mann ey, ich habe voll den coolen, stylischen Mann und so. Dass wir zusammen tanzen, dass wir zusammen... Ich
0: habe hab gesagt, krieg ich sehe aus wie Pablo Escobar in seinen besten Jahren. Wer hat das gesagt? Einer der Freunde.
1: Ja, yeah, cool. Hm. Ja, kann ich verstehen. Ähm, dass wir zusammen äh, <lacht> über die Leute sprechen. <lacht> dass wir zusammen über die Leute sprechen, die da sind, ne? Und so. Das macht auch einfach Spaß. Ich bin in solchen Kontexten auch so gern mit dir zusammen und das war cool, dass wir das so ein bisschen haben konnten. Also, das war das bestmöglichste Fazit, Leute, oder?
0: Ja, war aber schon auch anstrengend, meine ja. ganzen Familienkonstellationen zusammenzuhalten.
1: Mhm. So. Ja, ja, das ist bei das deiner Familie ein bisschen kompliziert.
0: Sozial durchaus erfordernd.
1: Ja, aber es hat doch gut funktioniert.
0: Wenn du da irgendwo genau in der Mitte hängst, weil du ja der Bruder bist vom Bräutigam mhm. und damit ja exakt die gleiche Familienkonstellation mhm. hast wie er.
1: Genau. Ja, das, das ist schon ganz schön viel. Ja, aber das war spannend.
0: <lacht> das wird nie wieder so anstrengend.
1: Nee, und wir haben gleichzeitig auch viele interessante Leute kennengelernt und viele Leute wiedergesehen, die wir lange nicht gesehen hatten und sehr mögen. Ja. Das war total cool. Also Ah, nee, wirklich so richtig <lacht> schön. Ach, das Quatschen, trinken, essen, tanzen. Mega cool.
0: Dann waren wir zwei Tage auf dem Boot.
1: Auf einer Yacht. Ich sag gerne Yacht, damit es krasser klingt.
0: Ja, Brauchst du nicht zu übertreiben, die war schon ziemlich beeindruckend.
1: Unglaublich beeindruckend. Aber das war so geil, echt, weil ich weiß noch, wie ich dachte, so, oh fuck, ich habe bei dieser ganzen, wir sind jetzt drei Tage auf einem Boot, nur mal vergessen, dass das auf dem Wasser ist und schwankt. So, das fiel wie mir ein. Hast du das denn vergessen? Ja, das habe ich, hab ich einfach nicht bedacht, sozusagen, beim davor Nachdenken. Und als wir dann dort waren und ich mich ins Bett gelegt habe, um Romi in den Schlaf zu begleiten, merkte ich so, schwapp, schwab, und erst da so, oh, Fuck, stimmt. Wie soll ich denn schlafen? Das Ding schwappt ja die ganze Zeit hin und her.
0: Und soll ich dann später was eingeschlafen?
1: Ja. Weil es war wirklich wie so ein. wie ja ein, angenehmes schwab, es war ein ganz angenehmes Schwabschwab. Ein ganz angenehmes Schwab-Schwab, Zumindest am, am in der Letz, ersten Nacht.
0: Am, ja, am letzten Morgen wurde das ein bisschen heftigeres hm. schwab, schwab Genau. Aber auch, wir lagen ja nur im Hafen. Aber was ich ein bisschen unterschätzt hatte, ist. Wie krass der Kontrast ist, weil wir waren ja quasi komplett isoliert mm, komplett von allem. Man musste allein irgendwie einen fucking Kilometer über den Steg laufen, mm. bis man überhaupt auf dem Land war. Mm, genau. So. Und dann musste man ungefähr noch mal 500 Meter laufen, bis man bei den Toiletten war. Genau. Und dann musste man ungefähr 4 Kilometer laufen, bis irgendwas anderes kam, genau, außer Hafen.
1: Ist, genau, so passt auf, jetzt hier die feinlichen Berliner, ja, wir, wir Berliner... Wie peinlich man. Also, wie, es ist so witzig. Okay, wir hatten. Wir hatten nicht wirklich was zu essen. Also, Top, da, also wir, wir haben doch die ganzen sehr gut gegessen. Äh, pass, pass, jetzt. Also, wir hatten eine Portion Spaghetti und eine Portion Pesto mit. Und ein selbstgemachtes Brot von deinem Bruder. Und ein paar äh, Enchiladas von der Hochzeit. That's it. Weil wir dachten, okay, damit haben wir fürs Abendessen. Und am nächsten Morgen gehen wir dann da irgendwo einkaufen. Da wird es ja irgendwie sowas Feedback ergeben. Irgendwas, also irgendwas, es wird einfach irgendwas geben. So die Antwort ist nein. So, und das führte dazu, dass, dass wir. Also dort in, in diesem Yachthafen gibt es ein Restaurant. Das hat aber Ruhetag. An den genau zwei Tagen, wo wir dort waren, hat Richtig. das Ruhetag. So. Und dann wachten wir am ersten Morgen auf und stellten fest, okay, wir haben, jetzt, also wir haben jetzt Wasser zu trinken und noch so ein ganz bisschen Brot. Und ein paar Kekse. Und ein paar Kekse. Das war's. Ja, das war übersichtlich. Also, und, das ist eine Situation, in der ich in meinem Leben auch noch nie war. Weil, wie gesagt, in Berlin kannst du rund um die Uhr einkaufen gehen. Das sei es bei
0: dem Späti. Und
1: zwar fußläufig. <lacht> ich meine, wirklich ernsthaft fußläufig, nicht, was das in einem Yachthafen fußläufig war. Genau. Also,
0: Wir reden hier von. 200 Meter. Also habe ich
1: mir morgens die Mädels gepackt, wir sind aufgestanden, Wie gesagt, wir hatten ja nichts zu essen, wir konnten auch nichts frühstücken quasi. Ich hab, habe Romi in so eine Karre gesetzt. Alle Leute, die sich so mit Schiffen auskennen, wissen, was das ist. Das ist so ein Bollerwagen. So ein Bollerwagen. Genau, sowas was Ähnliches. Um Zeug vom aus Auto auf, ins,
0: aufs Boot zu karren.
1: Genau, da habe ich Rumi reingesetzt und dann sind wir mal losgelaufen, weil ich dachte naiverweise, irgendwas wird es ja hier geben. Hier sind ja Leute auf den Schiffen, die müssen ja auch irgendwo ihr Essen kaufen. Haha. Ha, ha. <lacht> da so. haben sie ja die Karren. So, dann bin, ich, dann bin ich mit dieser Karre also losgelaufen. Dann war da ein Spielplatz. Wir sind also erstmal auf dem Spielplatz. Und dann war da eine Familie mit zwei Kindern und so. Und ohne Gepäck. Und da dachte ich, ah gut, die kennen sie, ne? Die sind hier im Yachthafen auch unterwegs. Ich dahin gedacht, na, hallo, kennt ihr euch aus? Ja. Ähm, ist hier irgendwie sowas wie ein Bäcker? Beide starren mich so an. Ja, das weiß ich nicht. Okay, wir haben ja Montag. Also, gibt es ja einfach irgendwas, wo ich einkaufen gehen kann? Beide so, ja, klar, im Dorf. Ich so, okay, wo ist wie weit, also wie weit ist das denn? So, ja, nicht weit. Mit dem Auto so 15 Minuten. Das ist immer der Moment, wenn ich denke so, ah ja, mit dem Auto. Ja, also. Äh. Also für alle, die es noch nicht wissen, für alle ZuhörerInnen, Wir haben nicht Nein, mal einen Führerschein, ja.
0: Wenn ihr das nicht wissen, dann habt ihr zu wenig unseren Podcast gehört. Fang es immer von vorne an. Und ich starre den Halle Mann so an Fluss.
1: und dann senke ich so ganz langsam meinen Blick und gucke so auf die Karre, in der Robi sitzt. Und ich so, und damit, <lacht> woraufhin er nur lachte, weil er dachte, das wäre ein Witz. Und dann habe ich einfach mitgelacht, weil er sozial angemessen war. <lacht> Und dann sind wir auseinandergegangen. Und ich, dann bin ich wieder zu den Mädels und meinte, okay, wir gucken jetzt kurz mal auf Google Maps. Ich google, wo der nächste Bäcker ist und so. Ja, wir sind, ich glaube, wir sind, 50 Minuten sind wir gelaufen. Und dann war da ein Penny. Und wir waren so glücklich.
0: Die Oase.
1: Ja, und dann haben wir da Kakao gekauft und Brötchen und Nudeln und alles. Ganz viel Zeug und Süßigkeiten und so. Was man so braucht, Äpfel, oh, Karotten, super. Wir mussten nicht verhungern. Dann sind wir wieder 50 Minuten zurückgelaufen. Und rennst du dich, wie platt wir da ankamen? Jo. Also Ella war völlig fertig mit den Nerven. Die hatte ja auch viel zu wenig geschlafen. Und dann haben wir gefrühstückt auf dem Schiff, nach, nachdem wir 20.000 Schritte gegangen waren. Es war ein super Frühstück. Und abends wollten wir dann Nudeln kochen. <lacht> Unsere Nudeln, auf die wir stolz waren. Weil Nudeln mit Pesto, ja. daran hatten wir gedacht.
0: Absolut.
1: Ja, und, äh, aber der Strom ging nicht. Also doch, kurz.
0: Das Wasser kurz. wurde heiß, genau so heiß, dass man dachte, lass uns mal die Nudeln reinpacken. Dann packen wir die Nudeln rein.
1: Und das ging aus. Ging der Strom. Aus. Und dann haben wir die Sicherung gecheckt und alles und überhaupt Die mehr. Sicherung
0: war raus, ich hätte die Sicherung wieder reingeschoben. Nein, ich hätte nichts. noch irgendeinen Knopf drücken müssen. Irgendwas hat sich herausgestellt, ich hätte noch irgendwas, ja. was auch immer. Ja, keine Ahnung. Aber ich fange doch noch nicht an, irgendwas, Nein, was auch auf immer keinen, zu machen. Auf Fall. Bei der Elektrik in einem alten Segelboot, mit ja. dem ich mich nicht auskenne. Ja. Am Ende brennt das Ding und ich Eben. weiß nicht mal warum. Ne Wasser zum u <lacht> Ja, nee, aber kein Bock, dass uns das so Arsch ja. wegfackelt. Genau. Das Licht hat noch funktioniert, also dachte ich prinzipiell, scheint die board noch zu funktionieren.
1: Und ich dachte irgendwie immer, man könnte...
0: Und ich dachte, dann, was ich schon dachte, ist, er sagte, ja, das kann passieren, dass die Sicherung rausfliegt, ja. wenn ihr hier Wasserkocher oder ja. Induktionskochfeld benutzt. Ja? Dann habe ich mir den Wasserkocher angedacht, angeguckt, dachte ja so kleiner was, so ein Mini-Wasserkocher, der hat 450 Watt, ja. okay. Da habe ich das Induktionsfeld angeguckt und dachte, so ein Induktionsfeld, das hat mindestens 1000 Watt. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der das hier drin schon mal benutzt hat, weil ganz der hat genau. ja auch ein Gas her drin. Ganz genau. So, wir wollten nur nicht mit Gas rumfangen, okay, weil das klar. ist noch schlimmer, mhm. ja, wenn du keine Ahnung hast. Mhm. Und äh, ich wollte mir das noch nicht erklären lassen, weil ich hatte in der Nacht davor nur zwei Stunden geschlafen. Ich war ja. so gerade aufnahmefähig, um zu kapieren, wie ich dieses Boot wieder zukriege, wenn es regnet. Unbedingt. Ähm, und dann war auch eigentlich Sense in meinem Kopf. Macht das dann nur noch. Ja. Mhm. Hier, diesen das kleinen Klatsch mit den Aber sehr langsam. <lacht> so. mhm. ähm, und dann dachte ich schon, naja, ich bin mir nicht so sicher, ob das funktioniert. Und wie gesagt, das hat auch nicht funktioniert. Ja, nicht funktioniert. 1000 Funktionen. Watt sind einfach ein bisschen viel für die Bottle. Ja, Kopf. und
1: ich dachte tatsächlich irgendwie, man könnte dann die Nudeln auch einfach im heißen Wasser gar
0: kriegen. Ja, wir, du hättest sie einfach früher rausnehmen müssen. Die bleiben dann innen halt hart. Aber so haben sie halt einfach aufgeschwemmt, die kleine Schwelle. So,
1: ja, aber trotzdem innen noch hart. Also super eklig war sie musste weg, haben wir Brot gegessen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wir machen jetzt hier so viel Mimimi, aber das ist Quatsch, das war was, es lustig. war so cool auf dem Boot. Es ja. war so, und allein so dieses, oh, diese Yacht, die war ja so hochwertig und da so toll aus. Und alles mit Holz und nicht so mit Plastik, ne? auch draußen. Und dann allein so beim Regen dann dieses Deck zu schrubben. Oh, das war so cool. Und überhaupt auch das Wetter richtig zu spüren, wenn man den Regen hört. Und sowas, ne? Mhm. Und, und den, den Wind spürt, weil das Boot sich doller bewegt. Also, das ist so schön und das, das war so eine coole Erfahrung. Und auch unsere Kinder hat das unglaublich glücklich gemacht. Also, vor allem Ella. Ella hat ja beschlossen, das ist jetzt ihr Lebenstraum und sie wird <lacht> auf jeden Fall auf dem Boot ziehen und so. Also, ja. weil es so toll und berührend war irgendwie. Ja, es hat einfach schon was Spezielles, ne? Und so ein richtig schön Kontrastprogramm auch zu Berlin. Das war so richtig cool. Trotz nahendem Hungertod. <lacht> Also das, das war echt richtig stark, muss ich wirklich mal sagen. Ähm, ich muss noch mal kurz ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit.
0: Ja, also herzlichen Dank nochmal an den Schwibbschieger-Vater, der uns auch sowohl hin als auch wieder weggefahren hat.
1: Ja, wenn wir auch aufgeschmissen Mega. sind. Ja. Kein Problem, der S-Bahnhof ist in der Nähe. Lauft ihr so zweieinhalb Stunden, seid ihr schon da. <lacht> ja, genau. Dann Taxiunternehmen angerufen, da hat sie mal gesagt,
0: ja, nee, nicht zu der Uhrzeit, da, da hat man leider keinen Wagen. Wie, ja. ja. Als ob... Als ob Taxis eine begrenzte Ressource wären. What the, fuck? What the fuck? Nee, wirklich.
1: Als ich den am Telefon hatte <lacht> und er nur sagt, ja, wie viel Uhr? Und ich so, ja, 9.30 Uhr müssen wir da sein. Ich gucke mal kurz, sagt er. Nee, ist alles voll. Und das Fazit war, dann gibt es kein Taxi. Nee, weil genau, es gibt das kein war Taxi exakt genau das mehr. ein Taxiunternehmen. Wo leben wir denn? <lacht> das ist ja skurril. Ja, ja, also, auf dem Land, ey. Also musste uns Schlimm. der Brautvater wieder retten. Aber er hat getan und wir sind dankbar dafür. Oh Mann, ey. Was ein Berliner Klischee. Ja. Ja, ich muss aber nochmal weiter zurück in die Vergangenheit, weil ich nämlich noch erzählen wollte, ich, wir hatten jetzt, bevor wir aufgebrochen sind in unseren Urlaub, zur Hochzeit und so weiter, war noch die Verabschiedung, nein, Quatsch, nicht Verabschiedung. das Sommerfest von Romy's Kita. Das natürlich jetzt immer stattfindet, sozusagen vor den Sommerferien, also bevor die Schließzeit ist. Und äh, das war total nett und so weiter. Und ich hatte dem, den ErzieherInnen, eine Postkarte geschrieben, wo ich mich bedankt habe für das jetzt nicht ganz ein Jahr, dass Romy jetzt da ist, ne? im August ist es ein Jahr, und dass Romy das erste Mal in ihrem Leben gerne in die Kita geht und dass es das ihr Verdienst ist und so, und auch so ein bisschen lustig und bla, ähm, weil mir das ja immer sehr wichtig ist einfach. Und ne, habe auch geschrieben, von wegen, am meisten würde ich ihnen natürlich das gönnen, was ihnen zusteht, und zwar finanzielle und gesellschaftliche Anerkennung. Aber da das in unserer Gesellschaft leider nicht drin ist, dann wollte ich wenigstens so Danke sagen und so. Und habe das quasi der einen Erzieherin, nur so ganz unauffällig einfach überreicht, und die hat das dann noch den anderen beiden während des Festes noch so zugesteckt. Also, und die eine Erzieherin, über die wir ja auch im Podcast schon mal sprachen, ne, wo ich meinte, ich habe das Gefühl, die mag mich nicht und so. Ne? <lacht> Ihr wisst, also die aufmerksamen <lacht> HörerInnen wissen, was ich meine die kam tatsächlich am Ende des Sommerfestes auf mich zu und hat mich ganz aufrichtig angucken, und meinte vielen Dank für die tolle Karte das war, das war für mich richtig besonders hat sie gesagt hast
0: du sie geknackt?
1: vielleicht habe ich es geschafft ich habe vielleicht das erste Mal was richtig gemacht
0: ich bin sehr stolz auf dich sie hat
1: das wirklich gesagt
0: Callback zur letzten Folge Vorletzte Folge
1: Vorvorletzte. Du meinst, ich kann stolz auf mich sein? Ja,
0: schon so lange her. Guck mal, sowas erinnere ich mich da wieder.
1: Also, Wahnsinn. Sie, sie, sie fand das gut. Sie mochte das. Sie mochte, was ich gemacht habe. Was ich nicht mochte, wir springen jetzt wieder nach vorne zur Hochzeit, die, wie gesagt, großartig war. Wir müssen noch mal ganz grund kurz grundsätzlich darüber sprechen.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> Allen Männern Stock der Atem.
1: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Du hast nichts falsch gemacht.
0: <lacht> Boah, Gott sei Dank, alle Männer atmen auf.
1: <lacht> das, ist, das ist ein Klischee. Du meinst so, wir müssen reden.
0: <lacht> alle Männer innen.
1: Das sagt man nicht.
0: Nein, ich weiß, aber man könnte es sagen.
1: Das ziehst du ins Lächerliche. Was ist das nein, denn? Ich fand es überhaupt nicht lächerlich. <lacht> <lacht> okay. Und zwar, ähm, ich hatte mir auf der Hochzeit äh, noch dass am anfang. Und du sahst, wie gesagt, ja großartig aus. Und deine Mutter stellt sich neben dich und sagt.
0: Dass ich zugenommen habe.
1: Genau. Also so, ne? Hm. Und ich finde das tatsächlich, ich habe da nochmal drüber nachgedacht.
0: Oh je, du es nicht. Du wirst nur auf eine Mutter, das hilft auch. nicht. Nein, halt. nein, nein,
1: nein, überhaupt nicht. Nein, so bin ich ja gar nicht. Überhaupt nicht. Wenn ich darüber nachdenke, gucke ich vor allem immer auf mich. Und da ist mir... Erstmal eingefallen, dass ich tatsächlich mich daran erinnere, dass meine Mutter auch immer meinen Körper kommentiert hat.
0: Die Kriegsgeneration.
1: Du bist, ähm, und zwar positiv. Ne? Also meine Mutter hatte früher selbst, hatte wohl, sie sagte immer, sie wäre ein dickes Kind gewesen. Auf den Fotos ist das in keinster Weise so. Allerdings, also sie war wohl in so einer Kur ganz schlimm, als kleines Kind ohne Eltern und musste da ganz schlimm Diätplan halten und so. Erinnerst du dich? Sie hat mal darüber geredet. Mhm. Das heißt, meine Mutter denkt immer, sie sei ein dickes Kind, auch immer noch jetzt natürlich. Ne? Als mittlerweile sechsfache Großmutter sieht sie sich immer noch selbst als dickes Kind. Und deswegen hat sie mein, hat sie mich immer total positiv be, also be, bewertet. Ne? Sie hat immer gesagt, dass sie das so toll findet, wie ich aussehe und so. ne Und ich erinnere mich aber tatsächlich, auch als ich noch, als ich erwachsen war, vielleicht war ich sogar schon Mutter, irgendwann kam ich zu den, ne, wie, wie wir ja oft am Wochenende mal bei denen sind und so, und dann setzte sie sich so neben mich, so muttermäßig, ne, wie deine Mutter, und guckt mich an und sagt, auch gerade auch wieder mit Pickeln Probleme, ne? Und tatsächlich erinnere ich mich da richtig bewusst dran, weil es so, weil es so falsch ist, sowas zu sagen. Und beim drüber nachdenken habe ich natürlich eben auch an mich jetzt in umgedrehter Rolle gedacht, also ich als Mutter. Und ich, ich unterstelle unseren Müttern ganz grundsätzlich nie was Böses und ich glaube tatsächlich, es ist dieses, dass es die Körper der eigenen Kinder sind, also die Körper, die wir geschaffen haben und die wir von Anfang an, wo wir jeden Zentimeter kennen, verstehst du? und ich meine, beim Vater ja ebenso. Wir sind ja am Anfang auch für die Körper unserer Kinder verantwortlich. Wir müssen die pflegen. Denk an Babys, jede fucking Hautfalte. Hast du einmal die, die, die fünfte Falte am Hals vergessen, schon ist die entzündet und so. Ne? Das heißt, du musst am Anfang auch die ganzen Körper beobachten, gucken, weil gegebenenfalls musst du reagieren, musst du irgendwas tun, musst irgendwie Creme, whatever. Ähm, musst Zecken entfernen und so. Also wie, Als Eltern ist man es gewohnt, die Körper der Kinder zu beobachten, und gegebenenfalls zu reagieren. Aber das muss irgendwann aufhören. Und ich frage mich, wann. Und ich frage mich natürlich...
0: Ja, spätestens mit der Pubertät hat das aufzuhören.
1: Eigentlich ist es schon zu spät. Ja, ich und, Sag ja spätestens. Genau. Und, und wir haben uns ja auch schon... Bei Ella
0: hört es doch so langsam auf.
1: Ja, aber guck mal, wir haben, wir haben uns ja schon darüber unterhalten, von wegen, dass der Satz deiner Mutter irgendwie gar nicht geht, weil... Was soll das so? Das tut nichts Gutes. Warum sagt sie sowas? Das Ärgerliche ist halt nur, man
0: kann es halt auch keinem recht machen. Wenn ich zehn Kilo weniger wiege, muss ich mir von meiner ganzen Familie anhören, dass ich zu magersüchtig ja, bin.
1: Ja, und du sollst aufpassen und so. Ich erinnere mich sehr gut äh, daran. Da hat keiner positiv reagiert. Nee, exakt. Genau, immer so, und
0: jetzt bin ich wieder das Dickerchen. Ach, kleckt mich doch aber aus. Genau. Und, und vor allem, es interessiert mich nicht.
1: Ja, Machst und du hast auch nicht groß? darum gefragt. So, es, genau, so, es
0: interessiert mich auch überhaupt nicht, was passiert von meinem Körper ja. haltet.
1: Hört einfach auf, Körper zu bewerten. Hört einfach
0: auf. Nee. Nicht nur das, sogar noch einen Schritt weiter. Hört einfach auf, sie zu kommentieren. Ja. Auch unbewertend.
1: Ja, unbedingt.
0: Einfach nichts dazu sagen, wie Leute aussehen. Das genau. ist eigentlich nicht so schwer. So, Regel das Ding die ist, ist
1: ziemlich, ha, ziemlich klar. Unbedingt. So, aber wenn wir jetzt auf uns gucken, auf uns als Eltern, ne? ist das schon so, dass wir sehr wohl die Körper unserer Kinder kommentieren. Weil, wie gesagt, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Zum Beispiel haben wir letztens Romy erst gesagt, Romy, du hast gar keinen Babybauch mehr. Was ja stimmt, das ist mir aufgefallen, also habe ich es gesagt. Sie hat nicht mehr dieses Kugelbeuchlein. So, und das ist krass, weil das sind solche Sachen, die sehe ich und dann merke ich so, oh fuck, die wird groß. Die hat jetzt so einen Bauch. Also so ein so ein langgezogen wie beschreibt man das? So, da habe ich ihren Körper kommentiert. Hm. Also, oder zu Ella sagen wir auch sowas wie, oh, es werden immer mehr Sommersprossen. Oder oh, du siehst voll, du hast voll die breiten Schultern gekriegt, du siehst sportlich aus. Oh, mit Zopf siehst du viel größer aus. Sowas sagen wir. Und gar nicht mal so selten. Ja, das
0: stimmt. Aber ich glaube unter einer anderen Prämisse. Es geht uns ja nicht darum, das zu kommentieren, weil wir glauben, sie kommentieren zu müssen. So? Mhm. Weil es irgendwie unser Bier wäre sondern was zumindest ich damit versuche, ist, dass sie selber ein Bewusstsein dafür entwickeln und sehen, wie sich ihr Körper verändert.
1: Ja, aber gerade bei sowas wie, wenn wir das positiv kommentieren, wenn sie einen, wenn sie einen Pferdeschwanz trägt, ist das ja eigentlich Quatsch. Ja. So, warum tun wir das dann?
0: weil wir genauso große Deppen sind für unsere Eltern.
1: Ja, ich, ich will das jetzt ja auch gar nicht äh, überdramatisieren, sondern es ist doch aber einfach wichtig, das immer so ein bisschen zu hinterfragen, weil es ist schon so, dass ich die Körper der Kinder regelmäßig kommentiere. So. Und ich, ich glaube immer wohlwollend, weil unsere Kinder... Ja, und das ist ja noch ein ich, anderer ich Punkt. Ich liebe alles genau, von oben das ist unten schon mal der Punkt.
0: Man kann ja mit Bewertungen auch ganz gut leben, wenn sie positiv sind. Also das ist ja immer so die. Ja, aber auch die beeinflussen natürlich. Ja, natürlich, natürlich ne? auch die sind nicht gut. Aber sie sind wenigstens nicht ganz so nervtötend wie die negativen Kommentare.
1: Ja, 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 absolut, natürlich. So. Ja, ja, klar. Weißt aber, du, wenn meine
0: Mutter mir einfach jedes Mal sagen würde, wie toll ich aussehe, könnte ich damit gut leben. Ja. So, das wird mich nicht, das wird, wir müssten den Podcast nicht drüber reden.
1: <lacht> ja, natürlich, genau. Und trotzdem möchte ich natürlich...
0: Also ich würde sagen, oh, danke.
1: Und move ich, on in your life. Genau, aber es ist natürlich auch so, dass, dass Kinder ja gefallen wollen. Auch wir Erwachsenenkinder wollen unseren Eltern weiterhin gefallen, ne? Und wir verändern natürlich ihre Eigenwahrnehmung, wenn wir bestimmte Dinge lobend bewerten. Ja. Das und das Oberteil lässt sich total tinimäßig aussehen. So. Hm. Und ich weiß, dass das unser Gedanke ist, weil es stimmt, wenn sie bauchfrei rumläuft, plötzlich in so einem coolen, stylischen Crock-Top, sieht sie einfach aus, <lacht> als wäre sie plötzlich zwölf. So, aber trotzdem weiß ich nicht, ob wir es sagen sollten.
0: Nee, wahrscheinlich sollten wir nicht.
1: Genau, glaube ich nämlich auch.
0: Also mit, mit, mit unserem kommunikativen Anspruch sollten wir wahrscheinlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Es ja. ist was anderes, und das passiert ja bei beiden Kindern regelmäßig, wenn sie etwas anziehen und zu uns kommen und sagen, passt das? Oder ist das dem Anlass angemessen? Oder wie findest du, sieht das aus? Ne? Beide Kinder denken ja schon seit vielen Jahren darüber nach, was Klamotten mit ihnen tun. Und damit meine ich nicht Marken, sondern...
0: Ja, es gilt ja immer, keine Beratung ohne Auftrag. Wenn du den Auftrag genau. hast... Dann, genau, dann, das ist das, dann ist das total dann okay. du Dann bewerten und kommentieren. <lacht> und beleidigen. Was
1: das Zeug hält. <lacht> ja, also deswegen ähm, lass uns doch vielleicht nicht über die Kommentare deiner Mutter ärgern, sondern eher gucken, was wir da für uns selber mitnehmen.
0: Gib dir das Leben Zitronen. Mach Honig draus.
1: Oh Julian, ey, jetzt sind wir schon wieder bei diesen merkwürdigen Gesprächen mit dem du, <lacht> du schon angefangen hast.
0: Ja, da schließt sich ein Kreis.
1: Ja, na gut. Ähm, und nächste Woche sprechen wir dann darüber, wie unzufrieden wir aktuell mit unseren Körpern sind. Nein, das tun wir nicht. <lacht> Zu viel Krambrötchen essen wir gerade. <lacht> nee, das finde ich aber tatsächlich ein wichtiges Thema. Aber vielleicht nicht mehr für jetzt. Aber so ganz grundsätzlich. Das ist ein total wichtiges Thema. Habe ich viel drüber nachgedacht.
0: <lacht> Nein. Wirklich? Nein, dass das Thema bitte nicht stattfinden.
1: Wieso denn? Wieso denn? Nicht. Was kannst du <lacht> ich habe keine Sowas kannst du doch nicht sagen. Das Thema wird hier nicht stattfinden. <lacht> du
0: das weißt, ich habe eh keine Chance.
1: Natürlich nicht. Es gibt kein Thema, das hier nicht stattfindet. Doch, okay. Aber doch nicht sowas. Das ist gesellschaftlich total interessant. Zum Beispiel, ich öffne jetzt das Thema nicht. Ich tease nur so ein bisschen. Ähm, Nein, tu es nicht. Nee, etwas, was von uns unabhängig ist. Halb. Auf mich. <lacht> nur auf mich bezogen ist.
0: Solltest du eh einfach immer bei dir bleiben.
1: Genau. Ähm. Und zwar habe ich mir letztens tolle neue Hosen gekauft von einem großartigen Label. Es das heißt Quatschköpfe, kleine Werbung. Es ähm, ist so ein kleines Label hier aus Deutschland, ähm, Slow Fashion und so. Tolle Frau, tolle Schnitte, mega. Ökologisch großartig, Fairtrade und so weiter und so fort. Und ähm, wenn, also ich trage aktuell Kleidegröße 38. Und das ist bei denen Größe S. So, und das, das finde ich natürlich unglaublich cool, weil ich nicht weil wann ich das letzte Mal in meinem Leben eine Kleidung in Größe S gekauft habe, weil ich trage eigentlich quasi schon immer Größe 38. So gefühlt. Ja, und immer M. Genau, und immer M. Also wenn man was für mich kaufen will, kauft man 38, 40, je nachdem was, und immer M. so Und da ist es aber Größe S. Und es ist total spannend, weil die äh, Gründerin dieses Labels, also und die Chefin, wie sagt man, Inhaberin, hä? Ach, weiß ich nicht. Die Frau, dessen, Kopf, die Designerin, die, ja. ähm, die sagt, es ist ja ganz einfach. M ist ja der Mittelwert, also die Mitte. Ne? Und da gibt es in Deutschland ja Zahlen zu. Hm. Und die statistische Mitte ist Größe 42. Ja. Bei Frauen. Ja, 40, 42. So, und deswegen ist Größe 42 M. Und Größe 38 ist deswegen S. Total logisch. Und das finde ich so cool, dass sie bei sowas auch drauf achtet und bei sowas auch sagt, nee, das gehört alles zum Thema Fashion dazu. Das ist wichtig, dass das neu bedacht wird. Dass nicht eine Frau mit Größe 38 äh, M trägt und eine Frau mit Größe 42 äh, irgendwie L das stimmt einfach nicht. Und das finde ich total wichtig. Diese Kleinigkeit macht doch schon total viel. Weil es verschoben ist eigentlich bei den ganzen Marken wie H&M und C&A und, C und, A und ja, so. Ja, das ist so unnötig. Ne, und diese und das das muss sie natürlich immer überall dazu sagen, weil es, wie gesagt, sonst ja immer andere Größen sind. Ne, also kauf nicht eine M, weil du immer eine M kaufst, sondern guck nach, was wirklich deine Größe ist weil bei uns. Und dann wird es eben erklärt, warum. Und das fand ich so einleuchtend und so wichtig und so richtig und so cool.
0: Ja, vor allem, es macht ja auch nichts. Deine 36 hat XS. Ja, eben. So, aber müsste eigentlich nicht 40S
1: sein? Ist wahrscheinlich 38, 40 zusammen. Ach so, also ja, so Doppelgrößen. Genau, ist ja meistens so.
0: Ja, ist bei den Schnitten auch kein Problem.
1: Ja, eben. Also super cool. Das ist schon, solche Sachen machen total viel aus. Aber wie gesagt, sprechen wir alles mal drüber. Leute, es ist super spät. Außerdem, glaube ich, unser großes Kind schläft nicht ein, je länger wir hier weiterreden.
0: Insofern, bis nächste Woche aus dem dritten, vierten Urlaubsort.
1: Ahoi!